0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla. por Platicar, Miguel, con, con este tema, ya hay reforma electoral y al golpe, porque apenas la presentaron hoy, y apenas está circulando ya la iniciativa que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves? ¿Va a pasar o no va a pasar? Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Fernando.
1: Eh, bueno, yo creo que nos ha sorprendido el presidente enviando una iniciativa de gran calado. Eh, yo creo que es la reforma política más profunda que se ha presentado en México desde 1977, la famosa reforma que impulsó Reyes Peroles, eh, está proponiendo cambios sustantivos, eh, no, no, no solo en los procedimientos electorales, sino en el funcionamiento de los órganos de representación política, eh, y eso me parece muy importante. ¿Pasará o no pasará? Yo en principio creo que más que pasar o no, Debería propiciar una profunda discusión y, en todo caso, ir construyendo los procesos necesarios para una transformación de este calibre.
0: Una gran transformación, lo dices. Es que hay que comentarle a nuestro auditorio, muchos de ellos son muy jóvenes y no entienden, pero en 1977, en la época del presidente López Portillo... El secretario de Gobernación, que era don Jesús Reyes Heroles, eh, propuso una reforma que, entre otras cosas, eh, legalizó la presencia de la izquierda, concretamente del Partido Comunista Mexicano y de otras organizaciones. Creo que estaba el Partido Socialista de los Trabajadores, por ahí, y había quizá algún otro de izquierda que, que se presentaron en las urnas por primera vez en 1978, en las boletas electorales. Y de ahí cada presidente ha venido haciendo reformas, pero ninguna como esta, ¿no? Donde además López Obrador le toca eh, a la gente el corazón cuando le dice y que tiene que ser, la democracia tiene que ser más barata, ¿no? Y, y bueno, con lo que se propone, verdaderamente se reducirían mucho del gasto que se hace actualmente en términos de eh, organización de las elecciones y, y todo lo que de ello deriva y la integración de los congresos.
1: Eh, recordando el 77, hay que, hay que decir que es cuando entran los diputados de representación proporcional, y lo que se venía diciendo es que desaparecerían, porque además se habla de esta reducción de 500 a 200, justamente son 200 diputados de representación proporcional. Y esto preocupaba en términos de que se perdiera eh, eh, representatividad en el Congreso, pero la reforma lo que viene a proponer es prácticamente que ahora todos los partidos sean de representación proporcional a nivel estatal eh, ese es un cambio eh, sustantivo a mí en cuanto a lo, de, eh, eh, lo del ahorro que me parece muy importante me parece que es una eh, si bien la democracia mexicana ha sido muy costosa ha sido muy costosa porque es un sistema electoral que está, que, que, que está construido para combatir la desconfianza entonces, como no confiamos unos en otros, tenemos que meter cualquier cantidad de mecanismos para asegurar esa confianza. Yo me preocuparía menos por la parte del costo y sobre todo porque el sistema electoral funcione adecuadamente y dé garantías a todos los participantes. Eh, eso me parece que es lo sustantivo. Pero la reforma que está proponiendo eh, la presidencia va mucho más allá de una reforma electoral. Es eh, como dijo el presidente, es una reforma de la democracia mexicana, eh, porque básicamente propone una transformación de los mecanismos de representación eh, y muy profunda. Eh, yo creo que amerita una discusión y probablemente una una discusión y acuerdo parte por parte, porque eh, difícilmente se va a poder procesar todo como un conjunto. Me parece que son propuestas de mucha profundidad y que tendrían que discutirse eh, 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 por partes. Una parte es la, representatividad, la, la representación eh, sí. de los poderes y otra parte es la, propia, la, 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 la reforma, propiamente electoral, y otra parte es la, la, la propuesta de la transformación del financiamiento a los órganos electorales y a los partidos políticos.
0: Oye, cuando, cuando hablamos de la representación que tú comentas ahora, la oposición ha dicho que es intentar de desaparecerla para que haya una fuerza hegemónica, debido a que la representación proporcional daba precisamente un porcentaje de acuerdo a los votos que tuviera cada fracción minoritaria aparte de los que tenía la mayoría ya garantizadas, que en ese entonces era el PRI el que dominaba. Pero en el caso de ahora, ya vemos que hay competencia en muchos estados y también hay eh, diputados de mayoría relativa de distintos partidos.
1: Bueno, en realidad, la, eh, un poco lo que uno estaba previendo era que iban a desaparecer los, los diputados de representación proporcional y por tanto iban a quedar puros diputados de mayoría, eh, y eso sí podría disminuir eh, la representatividad de las distintas fuerzas en el Congreso. Me explico, un partido con el 40% de los votos a nivel nacional podría estar ganando el 70, el 80% de los distritos por mayoría eh, y esto quiere decir que tendría el 70% de, de, de las fútboles aunque solo tuviera el 40% de los de votos. votos. Pero la propuesta que está haciendo el presidente es que haya representación proporcional a nivel de los estados, que ya no se elijan diputados de mayoría en realidad, sino que todos vengan en lista y se vote por lista de estos este de, de estos diputados eh, y de tal manera que se garantice que en cada estado haya una representación eh, topa, eh, una representación proporcional pura le han llamado. Y que dice que, que el, el, el partido que tenga 60% en ese estado se lleve el 70% de los diputados de, de, de ese de este estado y el que tiene 30% es 30%. Y eso garantiza una representación mucho mayor que la que tenemos ahora, en realidad. Tiene, tiene problemas porque. Eh, y, ver, no es una discusión sencilla, sí. porque se pierde eh, este vínculo directo con los diputados de mayoría, donde los eh, electores pueden exigirle al diputado de su distrito cómo votó, por ejemplo. Ahora que estamos con esta discusión sobre la reforma eléctrica y si nos votaron, y si fueron eh, salvadores de la patria, traidores de la patria, como se les quiera ver, ese vínculo directo entre el diputado y su distrito se pierde y se cambia por, una, por un reclamo al conjunto de los diputados de cada uno de los partidos a nivel de, de, del Estado. No es una discusión que se resuelva de forma automática ni un modelo eh, o, es por sí mismo. Eh, ideal, hay que discutir las ventajas y desventajas de cada modelo. La, lo que se está proponiendo garantiza mayor representatividad, pero aleja a los diputados eh, de, de, de sus electores. Bueno,
0: o, o sea que ya no habría distritos, digamos.
1: Ya no habría distritos electorales, sino habría listas a nivel estatal.
0: Bueno, ahí está. Y además también se reducen los diputados de los congresos locales y los regidores.
1: Sí, hay una serie de medidas que reducen el número de, de, de representantes eh, y que, por tanto, van a implicar una mayor lucha política entre los entre los uh, partidos políticos, pero también al interior de los partidos. Porque lo que había venido sucediendo es que se venían ampliando los uh, eh, los espacios de representación y, es, y esto permite a los partidos repartir posiciones, ya que en los ayuntamientos, en los congresos estatales, en el, en el Congreso Nacional. Y eso se va a reducir y va a obligar a que los distintos actores políticos compitan de una forma mucho mayor eh, por, por, eh, por ocupar esos espacios. Pues muy interesante
0: y, y obviamente las consecuencias, pero como bien dices, va a generar una gran discusión en todo el país.
1: Claro, Y no y hemos mencionado lo otro que también va a generar una enorme polémica, ya está generando una enorme polémica, que es el mecanismo de elección de los consejeros electorales. Ah, claro, la autoridad. Que ahora se propone que sea una elección directa eh, a, a los electores. De nuevo, tienen... Eh, no, yo no me atrevería a, a señalar que es mejor o peor, lo que sabemos, y en eso tiene razón el presidente, lo sabemos de hace mucho, que el actual sistema lo que ha generado son cuotas partidistas, y que obviamente favorecen al partido que tiene mayor eh, dominio eh, político en el Congreso. En este caso sería Morena, que, que en la renovación finalmente del INE le acabaría favoreciendo. Pero eh, si hay un problema ahí, no me queda claro que llevarlo a una votación directa de la ciudadanía sea el mejor mecanismo. Pero, ver, eh, pero me parece que lo que sí está poniendo la reforma electoral propuesta son discutir a profundidad el sistema democrático mexicano, no solo el sistema electoral.
0: Yo creo que sí, como bien dices, es una reforma electoral que tiene... Va añadida una refo una reforma política que tiene una reforma electoral, pero fundamentalmente es una reforma política, porque está re revisando la democracia mexicana. Así es. Pues, doctor Calderón Chelius, como siempre, un gusto escucharte y te va a estar buscando con más frecuencia porque
1: esto apenas empieza. Bueno, sí, yo creo que aquí va a haber una discusión. ¿Mandarían los partidos políticos de oposición? en uh, discutir el asunto en paquete y en rechazarlo en paquete. Creo que hay que diseccionarlo y discutirlo en cada una de sus partes.
0: Me parece muy bien tu propuesta. Vamos a ver cómo actúan. Ahora el balón está en su cancha. Así
1: es. Y creo que nuevamente López Obrador sorprende a propios extraños con el, con el tipo de reforma que está proponiendo.
0: Es, 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 es su especialidad, ¿no? Las sorpresas, el, el presentar ah, sí. este tipo de propuestas a los mexicanos. Eh, eh, doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero Puebla, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
1: Un abrazo y, y saludos a todo el auditorio. Gracias, un abrazo.